0: ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Voxutura, saber cómo saber en la era de la información. Bienvenidos a este episodio número 12, titulado Comprender la esencia por sus reflejos. Presentamos la segunda parte a la entrevista a nuestro querido amigo Sebastián Vela, desde la provincia de Jaén, Andalucía, España que nos ha sabido deslumbrar con unas reflexiones sobre su profesión en la fotografía y también su visión de la vida. Tantos temas que nos ha ilustrado en la primera parte de esta entrevista en el episodio 11 que te invito a escuchar si no has tenido la oportunidad de hacerlo. Sebastián, que ha llevado una producción de podcast hace algún tiempo, con Dulce sueños y el micropodcast de soñadores, se ha dedicado a la fotografía de manera profesional. Fotografía creativa, fotografía social, fotografía de calle, fotografía de viaje, fotografía rural. Su vocación por las artes audiovisuales lo han llevado, obviamente, a reflexionar también sobre el valor de las tradiciones locales, en los municipios de Jaén, Andalucía, ha ido descubriendo también la esencia, no solo del territorio, del paisaje, sino también de aquella forma construida de la natura, que es la cultura, la relación con los otros miembros de su comunidad y de su vida, interpretados en sus caminatas madutinas, muy temprano, para ver el amanecer todos los días. La reflexión de un fotógrafo que sabe dibujar con la luz y encontrar en la interacción con sus pares el valor de esas tradiciones. Su deseo, su sed de inmortalizarlas con la fotografía. Nos habla de la verdad y la representación fotográfica. Cuánto de ello ayuda a ilustrar los puntos de vista y cuánto de ello también confunde en el periodismo y en el arte. Hicimos una pequeña reflexión sobre Rotko, Goya y tantos artistas que también han tratado de mostrar ese perfil del arte en la representación, en la expresión, en lo figurativo y también en lo abstracto, sobre todo. Esta segunda parte llega con todavía su preciosa reflexión en algo mucho más puntual los hábitos las rutinas aquellas tácticas de ganador que son las que todos buscamos cuando aquí en Vox Futura hacemos alguna reflexión filosófica le damos siempre ese tinte práctico porque más allá de querernos actar de encontrar una verdad, queremos algo que no funcione una idea que nos ponga en movimiento, una idea que nos permita también parar y reflexionar, que será quizás también el tema que empecemos a desarrollar a partir de ahora. Con todo lo que está sucediendo en el mundo, a veces una película de ciencia ficción ya no parece serlo, y aquello que nos parecía imposible o loco, hoy encuentra en las cosas que vemos o que nos cuentan. Muchas, más, miles de maravillas, que si las tomáramos en serio nos enloquecerían. Que si no las tomamos tan en serio, a veces nos deprimen, nos desesperan. Aquí la idea no es caer en esa emboscada, tampoco resistirnos buscando argumentos que le den incluso más fuerza. Lo que estamos buscando es la luz y cómo usarla para dibujar, para mostrar aquello que en esencia tiene tanto valor que vale la pena inmortalizar. Antes de comenzar quiero una vez más dar la bienvenida formalmente a todos los nuevos miembros, sponsores, patrones y patrones meritorios de tecnologías de creatividad. Tantas nuevas personas que se van sumando a esta gran comunidad internacional alrededor de la investigación de la producción de podcast y también de todos los materiales que conlleva la producción de estos episodios. Una gran interacción entre amigos, colegas, oyentes, gente amante del conocimiento, gente amante del arte, gente con mucha esperanza. El regalo más grande que pudiera yo personalmente haber recibido es poder entrar en contacto con tanta gente linda. Desde ya, muchas gracias. Para aquellos que sientan algún interés o curiosidad, les invito a pasar por osquidanielcom barra podcasting, buscar el programa que les gusta seguir, por ejemplo, Voxutura en este caso. Y en la parte superior de la página del, del podcast, se encuentra una pestaña que dice Patrons. Allí se puede acceder a la plataforma de membresía donde se puede uno inscribir y al mismo tiempo hacer un aporte a discreción no es una suscripción que se repite, es simplemente un aporte que puede hacerse cuantas veces uno quiera y del monto que uno desee. Vamos a alargar material exclusivo para aquellos que se registren y que va a incluir un sumario, una síntesis de todo lo que producimos aquí a nivel semanal y mensual en los cinco podcasts de Tecnologías de Creatividad. También una edición especial de consejos de la producción por detrás del escenario en tecnologías de creatividad, con lo que es el equipo que usamos para grabar, el equipo que usamos para trabajar tanto en audio, en video, como en la edición. También en la parte de edición escrita, en la investigación, colección y todo lo que es la parte, digamos, mecánica del trabajo que va por detrás de todo esto. También las aplicaciones que usamos para hacerlo, que sería la parte de programas, de software. Y por último la parte de productividad, eso que también está muy pedido, cómo logramos organizar el tiempo, cómo le damos una jerarquía de importancia a los temas y los materiales, cómo logramos estudiar, leer, grabar, publicar, manifestarnos, comentar, interactuar. Un día tiene un limitado número de horas y llevar a cabo cinco líneas editoriales en paralelo con una publicación global donde estamos interactuando en distintos flujos horarios, todo el día y toda la semana. Requiere una organización precisa y al mismo tiempo una síntesis de conocimientos de los últimos, diría yo, 10 años, por lo menos, en este campo, con lo cual ese conocimiento lo iremos compartiendo también como material exclusivo para miembros. De esta manera, queridos amigos, les presento la segunda parte a la entrevista a Sebastián Vela. La hemos titulado Comprender la esencia por sus reflejos. Espero que, tanto como a mí me ha gustado, la disfrutes, la compartas, la comentes. Estaremos esperando tu feedback en nuestro grupo en Tecnologías de Creatividad en Facebook, también en Twitter, y por supuesto en oskidaniell.com podcasting. Un gran saludo y hasta la próxima. Me gusta hacer esa autocrítica de cuestionar lo que creo pensar, lo que creo ver, lo que creo sentir, y me permite a veces poder soltar ¿no? ciertas ideas fijas. ¿Cómo aplicas este tema, digamos, de la introspección, si se puede llamar así de tu disciplina de la fotografía para tu vida misma, tu propia rutina, tu, tu ejercicio personal
1: cuando una persona se dedica a la fotografía eh, al principio no, pero conforme va pasando el tiempo y, y vas practicando y, y empieza a crear ¿no? lo, lo, lo que vendría a ser crear realmente con la imagen no solamente captarla Empieza empieza a ver patrones por todos lados. Empieza a haber un, como una especie de, de detección de patrones sistemática Uno empieza a ver patrones por todas partes, empieza a ver encuadres por todos lados. Eh, pa pareciera que, no sé, es como si la vista se convirtiese en una especie de detector ¿no? de, de fotografía. Uno, uno ve un rincón y, y puede apreciar un encuadre. Eh, puedes ver un paisaje e imaginarte con un objetivo ojo de, ojo de pez intentando hacer un, una imagen espectacular ¿no? de un sitio que, que pareciera que una cámara por sí sola no basta para poder retratarlo. Eh, digamos que llega un momento en que, en que vas detectando todos todo esos patrones, todo, ese, todo, todo eso todos esos elementos de belleza que, que te rodean y llega un momento en que cualquier pequeño elemento que te encuentra en tu entorno te resulta estético <risa> bastante curioso porque muchas veces antes de dedicarte a la fotografía puedes pasar al lado de cosas y no darte ni cuenta de que están ahí pasa un poquito claro. lo mismo pasa un poquito lo mismo que a mí me gusta mucho dar un, un ejemplo que es un poquito más un poquito más ilustrativo quizá cuando vivía en Orleans, en Francia, eh, pasaba todos los días para ir a trabajar por delante de la catedral de Orleans, que catedral, bueno, es wow. una catedral, una catedral que, que hay, que es muy, muy, muy bonita. Pero claro, eh, al vivir allí llega un momento en que ya ni la ve. O sea, tiene un, un edificio de, no sé, de, de 100 metros de altura, por decir algo, y, y pareciera que, que no lo ve, no... Estás tan acostumbrado a verlo que ya no vislumbra nada, no, no vislumbra su belleza, no, no eres capaz de, de detectar esos pequeños detalles eh, y pareciera que la actividad fotográfica vuelve a despertar ¿no? esa, esa sensibilidad hacia lo bello. Uh -huh. uh, cuando siempre estamos sufriendo, en realidad, de, de, de estar acostumbrados a ver las cosas. Yo veo, por ejemplo, aquí en Santisteban, la gente que vive aquí de toda la vida, que no se dedica a este mundo de la fotografía, aquí la mayoría de la gente se dedica a la agricultura y a temas de construcción y cosas así, muchas veces la gente no se da cuenta de la belleza que tiene en su pueblo. No se dan cuenta de que tienen una iglesia que es vieja del siglo IX. No se dan cuenta de que, de que esa iglesia donde han ido para la boda de un amigo suyo el fin de semana pasado es en realidad una obra, una obra de arte en sí. Claro. No, no lo ven, no consiguen percibirlo porque su acostumbranza al lugar le impide uh, percibir la belleza de, de todas esas cosas. Y es muy interesante lo que, lo que subraya con el tema de, de poner en relación mi actividad con, con mi vida cotidiana, porque precisamente esa actividad lo que hace es despertar ese, ese, ese radar ¿no? que, que tenemos cada uno para, para ver lo que es bonito en nuestro, en nuestro entorno. Y es cierto que desde que empecé con el tema de la fotografía puedo apreciar que en mi vida cotidiana aprecio mucho más los pequeños detalles. ¿no? Pequeños detalles estéticos que a los que antes no prestaba atención. Um, también cierta belleza en los gestos de la gente. Mm. En algunas actitudes. Um, la generosidad también de la gente. Um, puede parecer un poco cursi, quizás decirlo así, pero, pero sí es cierto que digamos que las actitudes negativas se, se decuplan y las actitudes positivas se subliman de cierto mm. modo pareciera que uno se ve como más sensible a esas cosas más sensible a la amabilidad, a la paciencia de la gente a las palabras al uso de las palabras también uno se vuelve muy sensible a esas cosas y, y es increíble todo lo, que, todo lo que despierta una actividad como esa porque se trata de una actividad de observación y, y se ha practicado, bueno, me imagino que claro, claro que lo habrá hecho, que habrá practicado dibujo de observación. Yo hice un año de, de dibujo de observación en Bellas Artes uh -huh. y, y es una actividad que también crea esa misma sensación, ¿no? El mundo se vuelve como más, más sensible a ciertos detalles que antes pasaba por alto. Y eso yo creo que es la mayor aportación que tiene mi actividad en mi vida diaria. Que, toma atención a, a muchos detalles, no solamente visuales, sino también emocionales, sentimentales, uh, cosas que se percibe de, de las personas y del entorno en el que vive que antes pasaban a donde se
0: ¡Wow! Muchísimas gracias. La verdad es que has hecho una explicación desde comienzo a fin de lo que significa y cómo se aplica y realmente ilustra perfectamente cómo esto aplica y te permite a vos... Eh, Tomar esa óptica en tu vida, ¿cuánto pensás, desde que has comenzado este camino hasta el día de hoy, ha afectado tu rutina, tus hábitos más valiosos?
1: Pues, um, para ser un poquito más concreto, <coughs> diría que, um, por ejemplo, antes um, no tenía esa... Um, esa disciplina ¿no? de, de fijarme una hora a la que despertarme. Por ejemplo, desde que, desde que he empezado con la fotografía, me encanta despertarme muy temprano. O sea, o sea ahí parece que estoy despierto a partir de las 5, cinco, cinco y media de la madrugada, bueno, más o menos por esa hora.
2: Uh -huh.
1: y, y he tomado la costumbre de salir a andar durante una hora a partir de, a partir de más o menos de esa hora, a partir de las seis y media, a las 7. Como muy tarde de las 7, pero siempre suelo rodar a eso de las 6 y media o por ahí salgo a pasear. Son paseos un poco deportivos, ¿vale? Uh -huh. Tengo que hacer un poquito de ejercicio, aprovecho. Pero es una muy buena oportunidad también para... Parece una tontería, pero es eh, para ver el amanecer, sin ir más lejos. Tengo la suerte de vivir en una zona que es rural y que está a 50 kilómetros de la pequeña ciudad más cercana. Entonces, todo lo que me rodea es campo. Wow. Estoy rodeado de campo y estoy rodeado de pequeñas montañas, lo que serían cerros. Y claro, eh, pues te imaginarás la belleza por la mañana. Claro. Cuando te despiertas, sales a la calle y sales del pueblo, porque en cuestión de, de menos de cinco minutos está, está fuera del municipio, ¿no? está, va andando por carriles en mitad del campo. Y, vamos, y te dejas llevar por tus pasos, entonces, claro, tienes que ser prudente y hacer un pequeño recorrido para no perderte tampoco. Entonces yo tengo mis pequeño recorrido que lo voy a alternando conforme se va presentando la ocasión. Pero mmm, esa rutina que me implanto toda la mañana viene del simple hecho de querer observar el amanecer. Y esa voluntad de querer observar el amanecer es porque muy pronto, al principio de, de ejercer la fotografía mmm, Uh, incluso mucho antes de ser profesional es decir, cuando me dedicaba a la fotografía uh, a nivel amateur, es decir cuando, mientras me estaba dedicando al podcasting sin ir más lejos, ya practicaba la fotografía amateur uh, me, me gustaba mucho por la mañana levantarme para ir a hacer fotos del amanecer desde perspectivas distintas
2: mm.
1: entonces era la excusa perfecta para salir a andar <risa> y, y a la larga esa, esa pequeñ ese pequeño reto que me hice a mí mismo de fotografiar el amanecer en diferentes puntos de vista, pues se ha convertido en, en, en una costumbre a la que no puedo derogar, que es la de salir a la calle por la mañana temprano pues al campo para, para ver el amanecer, aunque sea sin fotografía. Pero es cierto que es una actividad que influye en tu día a día en ese sentido. Y como he dicho antes, pues se vislumbran cosas que no se veían que antes pasaban desapercibidas, hay como una hipersensibilidad que se instala. ¿no? Eh, uno aprecia también mucho el hecho de trabajar con la música, porque, porque claro, al ser un... Eh, mucha parte del trabajo de fotógrafo pasa no solamente por captar la imagen, sino también y sobre todo eh, por el trabajo en estudio. Es decir, el trabajo de edición fotográfica, que es un trabajo eh, medianamente complejo, no es que sea un trabajo de una gran complejidad, todo depende de cómo, de cómo uno plantee la edición fotográfica, claro. Pero eh, desde mi punto de vista la edición fotográfica es mínima. A mí lo que me interesa sobre todo en el tema de la, de la edición es sublimar ciertos colores. Uh, es decir, lo que me llamó la atención en la fotografía debe ser sublimado por la edición. Hmm. Es... Um... A ver, entiendo que hay fotógrafos que uh, utilizan la edición fotográfica para... Eh, exagerar o sublimar lo que captaron a mí me interesa más eh, Utilizar la edición para devolver a la imagen captada lo que me llamó la atención en ella desde un principio es decir si, si capto una imagen y me llamó la atención su encuadre o me llamó la atención los detalles del entorno es eso lo que voy a sublimar con la edición fotográfica si acaso fue un color lo que me llamó la atención, ese color es lo que voy a sublimar en la imagen. Siempre lo voy a intentar hacer de la forma más sutil posible porque no me gustan las ediciones eh, contundentes.
2: Uh
1: -huh. ¿No? Digamos que no me gustan los efectos, los efectos fuertes en la fotografía. Me, me saca del contexto de la fotografía. Cada vez que veo una imagen con filtro, con filtro muy potentes o, o que esté muy trabajada, me saca de la imagen, entonces siempre intento aplicarle una edición que se note, pero que no llame la atención que, que la persona que vea mi fotografía pueda a lo mejor notar que se ha intentado sublimar algo pero que no sepa exactamente qué Y Ahí es donde intento trabajar, al menos lo intento, no sé si lo logro, pero pero intento mmm, enfocar la edición fotográfica en ese sentido uh -huh. y y claro, al ser un trabajo que te ocupa mucho tiempo, eh, es muy importante estar acompañado con buena música, con buenos podcasts. Claro. Entonces, entonces la actividad fotográfica también ha hecho que me... Que si ya era oyente bastante, bastante asiduo del mundo del podcasting, pues ahora lo soy todavía más. <risa> me imagino. Yo no soy tan creador, pero sí soy muy, muy oyente. Entonces escucho mucho podcast. Mucho podcast. Y escucho, sobre todo, mucha música. De hecho, de hecho bueno, nos no seguimos mutuamente en Apple Music, así uh -huh. que seguramente habrá visto alguna lista que haya podido yo escuchar y, y yo he podido ver también lo que tú escuchas, ¿no? Y es curioso ver cómo hay cierto paralelismo un poquito en los gustos.
2: Uh -huh.
1: Pero sí es verdad que, para volver al tema, la fotografía ha también generado eso en mí, la necesidad de estar siempre acompañado con algún tipo de de telón de fondo de sonido de algún tipo o sea un sonido de la naturaleza que me gusta mucho también uh, la música o uh, directamente el podcasting también ha he hecho que me interesase por estilos por, por estilos musicales um, por lo que antes a lo mejor quizás no sentía tanta afinidad uh -huh. uh, por ejemplo últimamente he descubierto he descubierto mejor dicho uh, el mundo de la música country Parece, parece una, un metido de música que nunca me ha interesado demasiado antes, pero llevo desde años para acá eh, pues muy, muy inmerso en, en ese mundo musical, ¿no? de la música country. Eh, quizá tal, tal vez sea ha influido sobre todo por el lugar en el que vivo, pero yo creo que también la actividad fotográfica a la que me dedico también genera la voluntad de querer interesarse por cosas que antes a lo mejor no llamaban tanto la atención. Luego hay otro estilo que también me ha gustado siempre mucho en, en música, como la música celta, que, que siempre ha sido, sobre todo la música irlandesa, que siempre uh -huh. me ha gustado muchísimo. Uh -huh. Entonces, quizá también sea un derivado de, de ese gusto que he tenido siempre por la música irlandesa, de interesarme ahora por la música country, que es, como bien se sabe, un estilo uh, lejanamente derivado ¿no? de, de la música irlandesa. Uh -huh. Eh, pero bueno, sí que entiendo que la fotografía de cierto modo despierta ese tipo de nuevos gustos y, y por supuesto pues, los nuevos hábitos como, como ese de, de escuchar mucho música y, y sonido de fondo mientras trabajo eh, también la, la fotografía también ha generado eso ya no es dentro de, de las costumbres o de mi, de mi estilo de vida ¿no? pero eh, también hace que me interese muchísimo por la nueva tecnología y, y ha generado, eso sí, a nivel de hábito, el hecho de informarme muy a menudo, de, no solamente del mundo de la fotografía, sino del mundo de la informática. Y ya al interesarme por esos dos ámbitos, el de la fotografía y el de la informática, también ha derivado sobre el hecho también de informarme sobre los temas de actualidad. ¿no? Como tú bien has hablado antes, eh, sobre temas, por ejemplo, tan candentes como, como el tema de George Floyd en Estados Unidos, ¿no? uh -huh. que, que es la noticia bastante desesperante, la verdad, que, que ha surgido en los últimos días. ¿no? Pero eh, es verdad que la fotografía te, te reengancha de cierto modo a tu realidad, ¿no? te, te permite contar historias, pero, pero te obliga también a mantener siempre un pie en el mundo exterior, siempre te obliga a tener una mirada puesta fuera de tu propio mundo. Entonces, no solamente porque pueda generarte la inspiración, sino también porque es muy importante para poder vislumbrar en una, en una escena lo que realmente importa. Es decir, que no va a ser lo mismo echar una fotografía en tiempo de, de pandemia que echar una fotografía en tiempo de crisis económica o, o echar una fotografía en tiempo uh, de bonanza económica el contexto de la fotografía no va a ser el mismo, ni el centro de interés de la fotografía necesariamente tampoco. Entonces, es muy importante mantener siempre un pie uh, en la actualidad, ¿no? en el mundo real, uh -huh. y no necesariamente siempre sumergirse dentro del mundo creativo al 100%, porque está muy bien eso de soñar, pero siempre tiene que haber un, un matiz de realidad en, en los sueños que uno crea ¿no? a nivel artístico. Claro. Es importante que siempre haya un contexto real, algo al que, a, a lo que el espectador se pueda agarrar para darle un significado a una imagen o a una creación artística. Entonces, en ese sentido, pues también me obliga la actividad fotográfica a, a mantenerme siempre bien informado, siempre en la medida de lo posible.
0: Qué interesante ese aspecto. ¿No lo habría pensado yo por ese lado como un enganche hacia lo que es eh, todavía lo intangible, ¿no? La actividad del artista como el creador de futuro, la responsabilidad de la sociedad por ese sector, digamos, ¿no? Está de alguna manera haciéndole download a lo que se va sintiendo, lo que va latiendo ya como la nueva realidad, pero que todavía no se ve, que no se siente. Y el arte permite de alguna manera ilustrar eso, ¿no? no lo habría visto como un complemento a un enganche a estar al corriente y en la realidad dar ese acceso.
1: Bueno, en realidad, en realidad si nos enfocamos, si nos enfocamos ya más allá de la fotografía en el arte en general, eh, el arte tiene dos facetas muy distintas, o por lo menos yo lo veo de esa forma. Eh, es tanto ilustrador de las realidades de su tiempo, como también de cierto modo una especie de augurio de lo que está por venir entonces en muchas obras de hecho se percibe se percibe esa dualidad ¿no? eh, de que de que la obra a la vez describe la sociedad de su tiempo pero a la vez también nos deja vislumbrar de cuál será el futuro de esa sociedad hay muchas veces en la que se en lo que se ve eh, yo pongo por ejemplo eh, de eso bueno hay muchas obras de Dalí que que, son, que tratan del tema del tiempo, ¿no? del tiempo del paso del tiempo y de, de las perspectivas de futuro también que, que viene reflejada Pero también está la obra de Picasso. ¿no? El, el cuadro Guernica, por ejemplo, es un, es un buen ejemplo de eso, de cómo ilustrar de forma totalmente emocional una realidad. Una realidad que no se ve en la imagen, puesto que Guernica es un cuadro abstracto. Pero a través de ese cuadro, a través de los sentimientos que despierta, se crea una visión de la realidad, se crea una interpretación por vía del espectador. Y esa interpretación no solamente tiene que ver con uh, lo que ilustra la obra, sino también con uh, el devenir ¿no? de, de lo que iba a ser la guerra civil española. O sea, ese, ese cuadro es como una especie de testimonio que nos da siempre a entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y yo creo que siempre existe esa dualidad en la obra, en la obra de arte, ¿no? Siempre permiten ilustrar lo que fue de un tiempo, pero también permite vislumbrar lo que va a ser después. Entonces, en, si partimos de ese sentido, todo lo que se crea a día de hoy es tanto reflejo de nuestra época como de una posible versión del futuro ¿no? que, pod que podamos llegar a tener pasa un poquito como con la ciencia ficción, ¿no? O es sea, un poquito eso. Eh, digamos que la ciencia ficción empuja ese, ese sentimiento ya a niveles, a niveles muy fuertes, ¿no? La ciencia claro. ficción, su propósito máximo es intentar, por vía de una sociedad futura, eh, por ilustrar lo que son realidades que son del presente. Uh -huh. Pero intentando mostrarnos qué será en el futuro si esas realidades se concretizan. Claro. Entonces, yo creo que toda obra de arte, en mayor o menor medida, se ve enfocada en ese sentido, como ilustradora del presente, pero también como anunciadora del futuro. Yo creo que, que eso sería una buena descripción del arte en general. Absolutamente.
0: Me llevas, digamos, a la esquina del ring con el argumento de la calidad, algo que ya me anticipabas y que casi me lo habías expuesto como un dilema. Me interesa mucho que me, que me cuentes exactamente cómo lo ves, digamos, en lo personal, en lo íntimo, ese aspecto tan fundamental que encarna en lo físico y en lo espiritual eh, bueno el día a día y también el futuro, el posible futuro del verdadero artista. Um,
1: siempre eh... Como, como pude comentarte en un momento dado, um, creo que hay un, un gran dilema siempre, ¿eh? uh, en el sentido de que yo creo que los artistas, la persona que se dedica al arte o a la creatividad de alguna manera, siempre le gusta mucho recrearse, ¿no? mm. <ríe> le, le gusta mucho um, indagar ¿no? a, hasta, la, hasta la más mínima posibilidad de mejora dentro de lo que crea. Siempre hay una voluntad ahí de querer indagar por un camino, luego por otro, es fácil perderse, uh -huh. ¿no? De cierto modo. Uno, uno intenta mejorar el resultado final de una obra porque pareciera que está incompleta, pareciera que le falta algo. Y uno intenta indagar por un camino, intenta andar por otro. Llega un momento en que uno ya no sabe muy bien por dónde tirar con tal de conseguir obtener la obra definitiva o uh -huh. lo que se aproxima a ella. Y yo creo que ahí está el problema, ¿no? Lo que te comenté si a partir del momento en que tu actividad creativa es también tu actividad profesional pues se implanta un dilema que no existe cuando eres simplemente aficionado yo cuando me dedicaba a la fotografía a nivel aficionado es decir, por mi propia cuenta a nivel personal yo tenía todo el tiempo del mundo para poder dedicarle, podía... Ah, no sé si una fotografía no me gustaba porque había sido tomada desde un ángulo podía volver al día siguiente volver a retomar esa fotografía tal vez desde una perspectiva distinta para darle como más, más sentido ¿no? al propósito de la imagen uh -huh. ah, lo que pasa es que claro, a nivel profesional ya no puede hacer esa cosa, ya tiene un tiempo tiene un plazo, la gente espera <risa> tiene un cliente que satisfacer y un producto que entregar Claro. Entonces, a partir de ese momento ya se instala ese dilema que yo creo que es de lo más complicado para, para, para los profesionales, sea, sea el ámbito que sea el que se dedican, pero creo que está siempre ese dilema entre la calidad y la rapidez. ¿Qué proporcionamos más, la calidad o la rapidez? Yo lo veo sobre todo en el mundo tecnológico, ¿no? en el mundo tecnológico es flagrante. Uh, vemos por ejemplo, pues, no sé, para, para poner un ejemplo que conozcamos bien, está un, la marca como Apple, por ejemplo, si la comparamos con una marca uh, es que no sé por coger, uh, Xiaomi, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no?
2: uh -huh. uh,
1: tendríamos aquí dos marcas que tienen una perspectiva muy distinta de lo que tienen que entregar, una filosofía muy distinta del producto acabado. Xiaomi sería una marca más centrada en lo funcional del producto. Es decir, de lo que se trata es de ofrecer un producto uh, que pueda proporcionarse a personas que no tengan necesariamente un poder adquisitivo muy grande o que no tengan la intención de gastarse mucho dinero, pero que sí tengan la intención, por ejemplo, de tener un objeto que reúna todas las especificidades que una persona quisiera encontrar. Si, por ejemplo, te compras un teléfono móvil de Xiaomi, sabes que vas a tener todas las opciones posibles e imaginables dentro de tu teléfono aunque ese teléfono no sea caro, pero claro, eso tiene su contraparte. Es decir, lo que no es caro, eh, lo que es barato, siempre sale caro al final. Uh -huh. En el sentido de que si tú quieres tener un teléfono que lo haga todo y no quieres pagar un precio muy elevado por él, ya sabes que su durabilidad va a ser limitada. Eso, eh, siempre se paga por algún sitio, ¿no? Claro. Sin embargo, si cogemos una marca que conocemos bien, como la marca Apple, por ejemplo, ya sabemos que esa marca está mucho más centrada en temas de calidad. Eso se centra, por ejemplo, en el hecho de que una marca pues, sacará a lo mejor 10 modelos distintos al año de su producto estrella, mientras que Apple solamente sacará dos productos al año de su modelo estrella. Entonces, ahí se centra más en la calidad. Quizás sea por querer dedicarle más tiempo sea para dedicarle los mejores materiales, dedicarle mayor investigación o simplemente querer invertir más dinero en obtener un producto de calidad. Entonces, ahí está siempre el gran dilema. ¿no? Si, eh, yo creo que en el mundo artístico también se refleja eso. Si tú lo que pretendes es obtener algo rápido, ya sabes que necesariamente la calidad se va a ver reducida. Por mucho que te esfuerces, siempre va a haber una reducción en la calidad. Si estás dispuesto a esperar más, ya sabes que, digamos que está la ley de, las de, 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 los, de los... Hay como tres, tres posibilidades ¿no? de, de casos que podemos, a los que podemos enfrentarnos Está el caso en que una cosa es barata y se tarda tiempo en hacer y por lo tanto sale buena porque se ha dedicado un tiempo en hacer y no incrementa mucho el precio. Está el caso en el que se incrementa muchísimo el precio, se gana en rapidez y también se gana en calidad. Este es el caso en el que se gana en rapidez, se gana en precio, pero se pierde en calidad. Entonces siempre tenemos que pagar por algún sitio, ¿no? Siempre, siempre <risa> falta algo. Siempre, si, no, si nos falta tiempo, ya sabemos que perdemos en calidad. Si, nos falta, si, ten, si queremos calidad, ya sabemos que vamos a necesitar más tiempo o más dinero o... siempre está ese eterno dilema ¿no? Entre, en el profesional y yo creo que uh, para el mundo creativo es todavía peor porque um, se trata de uh, actividades que normalmente requieren mucho tiempo y por lo tanto uh, el poner un plazo sobre, sobre el tiempo que requerimos para ofrecer a alguien algo que le transmita sentimientos, resulta bastante complicado, ¿no? Pongamos, por ejemplo, el caso de un fotógrafo de, que se dedique al mundo de la boda, por ejemplo. El plazo normal, habitual, de, de entrega de un reportaje podría ser entre seis meses y un año. Pongámoslo así. Eh, es difícil decidir si seis meses o un año. <risa> ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo decidimos? En, ¿En base a qué elemento tangible podemos decidir cuánto tiempo vamos a dedicar? a algo que todavía no hemos creado. Si yo tengo un cliente que viene a mi estudio para pedirme que acuda a su, a, a su boda para hacerle un reportaje, pues le puedo decir que puede tardar entre seis meses y un año, porque más o menos sé que ese va a ser el tiempo que voy a tardar. Pero claro, yo no puedo decirle un plazo exacto, imposible, porque claro, yo todavía no he ido a esa boda. <risa> no sé qué es lo que voy a retratar en ella, no sé ¿Qué nivel de trabajo va a requerir el reportaje? Hay muchas cosas que no sé. Entonces, es muy difícil. Y yo creo que ese es el gran problema que tenemos dentro del mundo de la creatividad aplicada a nivel profesional. Y es que tenemos que ofrecer al cliente eh, condiciones tangibles sobre algo que no lo es. Y siempre ando en ese dilema, ¿no? De, de decidir si aquí decido ganar tiempo o decido ganar calidad. Uh -huh. Siempre estará ese, ese gran dilema. Yo creo que ese es el caso de todos los profesionales. Me imagino que, que en el mundo de la arquitectura pasará lo mismo.
0: Absolutamente. Y además con las debidas penalidades, eh, cuando eso tiene factores de costes, ya sea en el tiempo que uno lleva para terminar el proyecto, como el tiempo que mientras se construye el proyecto vayan cambiando los valores estipulados anteriormente. Con lo cual, en cada uno de esos procesos hay contratos que van y vienen, abogados muchas partes interesadas, financiamiento, pérdidas y una serie estándar de problemas que siempre están. ¿no? Uh -huh. Pero a colación de esto te digo, fueron los italianos del Imperio Romano, o digamos los romanos <risa> del Imperio, donde uh -huh. lo que hoy es digamos la región de Italia, los que inventaron la famosa deadline, es decir, uh -huh. el final de los tiempos, el comienzo apocalíptico de la realidad para concluir con una actividad creativa sobre todo en el tema que empieza a cambiar, fíjate vos, la misma definición del arte en la antigüedad, en Grecia y en los comienzos del imperio romano la definición de arte no es la que conocemos hoy era la capacidad técnica para desarrollar una actividad el que posee el conocimiento y logra desarrollarlo en la construcción, en, en las ciencias, en la mecánica. Eh, por ejemplo, la poesía no era considerada parte de las artes.
1: De ahí, de ahí la palabra artesanía, ¿no? Claro. Vendría, vendría de esa raíz, Exacto. seguramente.
0: Cuando se introduce la deadline, el fin de los tiempos, <ríe> para la construcción de las cosas, se empieza uno a volver creativo y empieza a cambiar la definición de arte hasta llegar a nuestros días casi con el opuesto, ¿no? Todo lo que Bien. es casi no, no muy técnico en el sentido científico, tecnológico de la palabra que se ya casi automatizado o que sea parte de la investigación científica, viene a ser digamos el territorio del arte, ¿no? Bien. Entonces, eh, pero claro, volverse creativo con esa misma presión. Algo que también me comentabas al respecto.
1: sí, eh. Hay una cosa que, que es fascinante precisamente con el tema de, de ponerse un plazo de tiempo a la hora de crear y es que el estrés si bien puede generar eh, precipitación a la hora de, de crear algún tipo de elemento de arte también puede generar precisamente todo la inversa es decir que el hecho de imponerse una presión de imponerse, como tú bien dices, a un fin de los tiempos, ¿no? en, el que, en el que decidimos que esta es la fecha en la que todo acaba y donde se tiene que, que poner fin ya a, a, al proceso creativo. Eh, conforme uno se va acercando a esa fecha, conforme la presión se hace cada vez más grande, uno mm, acaba viendo posibilidades que antes no veía dentro de su, dentro de su propio proceso creativo. Y eh, pues pasa que a veces el resultado resulta mucho mejor de lo que se planeaba desde un principio uh, a mí me ha pasado ya varias veces con, con ciertos proyectos personales y con ciertos proyectos profesionales también, en los que tenía planeado una cosa y luego lo que ha surgido ha sido algo que era mucho mejor de lo que tenía planeado antes, porque a base de la presión que se ha ejercido sobre, sobre mi, mi proceso creativo he podido vislumbrar otro proceso para conseguir mmm, Transmitir mejor lo que quería expresar por vía del arte entonces hay ciertos hay ciertos elementos que te llaman la atención ¿no? uh, a lo mejor posibilidades de poder aplicar un, un efecto a la presentación de las fotografías que antes no sé qué había ocurrido por la razón la que sea uh, entonces hay como en mi profesión también me dedico un poco al mundo del vídeo, porque tengo que hacer también reportajes de vídeo de cuando en cuando, eh, también tengo que hacer montajes de vídeo, ¿no? lo, lo cual se acerca mucho al tema de la fotografía. Y eh, es sobre todo en el ámbito del vídeo donde noto que esa presión puede llegar a inspirar y mucho. Porque tal y como está planteado un, un reportaje tanto de fotografía como de vídeo antes de que de que vayamos a hacerlo, porque siempre hay un trabajo de preparación antes del reportaje, eh, uno se da cuenta de que tenía una visión en un principio de lo que quería obtener y conforme va acercando la fecha de tener que entregar el producto terminado, uno acaba, acaba teniendo ideas geniales. <ríe> Pareciera que de, de repente se nos ha ocurrido algo que parecía evidente, pero que no lo era, hasta que la presión se encargó de hacerlo evidente. Y siempre pasan cosas así similares conforme hay presión que se va estableciendo. Y es gracioso porque uno mira hacia atrás uh, y mira hacia esos momentos en, el, en los que el trabajo se ha vuelto opresivo. ¿no? Y, y, se, y se da cuenta de que, de que es increíble. ¿no? Uno, uno acaba pensando, pero esto es increíble que se me haya ocurrido. Uh -huh. no, no pensaba nunca que podría conseguir ese resultado haciendo esto o haciendo lo otro. Uno, uno se acaba sorprendiendo de sus propias capacidades, ¿no? Es un poquito lo que pasa muchas veces cuando directores de cine tan famosos como Steven Spielberg, por ejemplo, para dar un ejemplo, uh, ven cómo se le acaba el plazo para entregar una película terminada, cómo se le acaba el presupuesto, y precisamente por esas limitaciones de tiempo y presupuesto consiguen obtener resultados absolutamente geniales, con ideas geniales que se le han ocurrido, ¿no? Uh, sin, sobre todo eso ocurría en el mundo del cine en los años 80 ¿no? antes de la era digital porque ahora pareciera que, que los ordenadores se encargan de solucionar todos los problemas en el mundo del cine pero hubo un tiempo en que no era así en el que los efectos se tenían que hacer uh, la mayoría de ellos directamente durante el rodaje y, y Spielberg cu cuenta eso ¿no? de, cómo, de cómo consigue uh, gracias a la presión encontrar ideas que de otro modo no se le habrían ocurrido ¿no? con la presión del presupuesto con la presión de, de los límites ¿no? como, como fijándose límite, una persona consigue trascender su propia creatividad y yo creo que a, a una escala mucho más reducida por supuesto, no, no, no podemos comparar pero, eh, pero yo creo que en pequeños procesos creativos como el de la fotografía, como, como en mi caso creo que ocurre una cosa así como parecida ¿no? una cosilla que se asemeja a eso, conforme vemos límites por todos lados, límites en presupuesto, límites en plazo, se nos ocurren ideas geniales y uno mira hacia atrás y dice pero bueno, pero ¿cómo, ¿cómo es posible que se me haya ocurrido esto? ¿no? <risa> Algo que antes no, no se nos habría ocurrido nunca.
0: Qué genial el ejemplo que dabas y la extrapolación también al mundo del cine. Yo cuando eh, expones estos temas, y hablas de fotografía y los ejemplos, yo prácticamente estoy observando mi vida y veo en todas estas situaciones donde, claro, obviamente eh, todo esto aplica, ¿no? Uno no necesita ni siquiera ponerlo en forma conceptual, el, el pensamiento va automático, ¿no? Uno empieza a hacer un escaneo automático, una autocrítica automática de donde a veces uno está preocupado por un problema, la presión se le agudiza, ah, nos llega el agua al cuello o... Estamos también preocupados por algo que por ahí significa el cambio más importante y significativo de nuestra capacidad, de nuestra voluntad, de nuestras posibilidades. Con lo cual todo este tema es muy relativo, ¿verdad?
1: Sí, sí. Pero eh, siempre, siempre creo que es importante que el artista se ponga a unos límites. Aunque es como dije al principio de la conversación que tenemos, ¿no? Uh, un creativo siempre va a querer recrearse en su propio arte, siempre va a querer indagar hasta la más mínima posibilidad de poder mejorar su, su obra. ¿no? Pero creo que, de cierto modo, los límites están aquí también para ponernos precisamente un pie en la realidad. ¿no? Que no nos perdamos dentro de ese mundo de, de ensueño que es, que es la creatividad y que no perdamos de vista que, al fin y al cabo, lo que se empieza se tiene que concluir. Entonces es como un recordatorio, ¿no? Perpetuo. Siempre que nos ponemos la presión a la hora de crear algo, uh
2: -huh. eh,
1: siempre, intentamos, eh, siempre que intentamos, no sé, eh, trascender los límites de tiempo a lo que estamos acostumbrados, e intentamos siempre indagar más en la creatividad, siempre hay ese, ese plazo que nos recuerda, que investiga pero hasta cierto punto. Y si tienes que dar un paso adelante, da, da un paso de gigante porque ya es hora, ¿no? Uh -huh. eh, sería un poquito esa la, la filosofía detrás de todo eso.
0: Wow, wow, wow. Muchísimas gracias. Y esto me lleva al punto culmine. Entonces, la pregunta fundamental a la cual nos íbamos aproximando con cierta timidez y de pronto pusiste quinta. Uh -huh. Y sería. ¿Te ha pasado? ¿Te pasa? ¿O es algo que te inquieta? Una cuestión que muchos hemos visto, que muchos artistas comentan, el hecho de recién, después de haber completado el trabajo, de haberlo entregado, cobrado, depositado, criticado, sellado, levantarse un día, quizás un par de semanas después, y finalmente comprender lo que querían o debían hacer.
1: Exactamente, ¿no? o sea, sería, sería como darse cuenta en realidad, y, 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 lo que, y lo que es interesante aquí es que una vez que entregas el trabajo, ese trabajo resulta en lecciones para ti, es decir que tú como artista aprendes no solamente en el proceso de crear, cómo conseguir mejores trabajos para la próxima, sino que también echando la mirada atrás también percibes ¿no? cómo como deberías de, de haberlo hecho. Siempre, siempre hay una, 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 mirada, uh, una mirada en retrospectiva digamos, del trabajo cumplido. Yo siempre me llama mucho la atención que se trata de un proceso muy natural, creo, creo por lo menos en mi caso me viene solo, me viene automático. Y es que siempre que... Um, termino un trabajo y llevo ya tiempo con ese trabajo terminado y, y ya he pasado a, a otra cosa, ¿no? uh, Si vuelvo en un trabajo mío de hace un año, uh, voy a ver la carencia
2: <risa>
1: a, a la vista de momento. Es decir que, mm, por poner un ejemplo claro, si, si cojo un reportaje uh, que haya hecho al principio de, de crear el estudio, en el año 2012 y a día de hoy, en 2020, vuelvo a, a meterme en ese trabajo para observarlo, para, para ver lo que hacía eh, ocho años atrás, Uf, las diferencias son bestiales. Yo creo, que, yo creo que aprendemos sin ni siquiera darnos cuenta uh -huh. y lo vamos aplicando sobre la marcha sin ni siquiera darnos cuenta. Creo que es un proceso de aprendizaje perpetuo en el que vamos aprendiendo y vamos aplicando lo aprendido sin darnos cuenta de que lo estamos haciendo. Y, y creo que no solamente depende de, del proceso técnico, que también, por supuesto, vamos mejorando la herramienta, la propia herramienta se va mejorando con el tiempo y, y por supuesto, eso también ayuda, pero creo que hay también una, un aprendizaje en el proceder, ¿no? Hay como uno va aprendiendo sobre la marcha y lo va aplicando día a día sin darse cuenta, es como una especie de evolución silenciosa y lenta pero al cabo de unos años salta a la vista. Salta a la vista el... no solamente las carencias que se tenía entonces, sino el propio camino que se ha seguido para llegar hasta ahora. Eh, es un poquito como la lógica de Steve Jobs, ¿no? De, uh -huh. de unir los puntos hacia atrás. Pues Aquí sería un poquito lo mismo. Uh -huh. Sería esa lógica, ¿no? De uno recorrer el camino sin saber muy bien a dónde le lleva y de repente echa la mirada hacia atrás y puede vislumbrar los puntos que le han llevado a donde está. Y todo acaba cobrando sentido. Y yo creo que en el proceso creativo, sea cual sea, ocurre eso. Ocurre que uno va evolucionando, llevado por el instinto, y va hacia un lugar que le conoce a dónde le llevará. Pero si mira hacia atrás, de repente todo cobra sentido. Parece que los puntos se alinearon justamente para llevar al sitio idóneo, en el momento idóneo.
2: Uh
1: -huh. Y creo que, esa, yo creo que esa es la gran lección que se saca, en regla general del mundo creativo, que es como una especie de desarrollo del alma, solo que la propia alma no se da cuenta de que se, se está desarrollando. Hay como algo de, del orden de lo espiritual que se produce, simplemente el ser no es consciente de que se está produciendo.
0: Mm. Wow. Bueno... Aquí ya tocamos el segundo punto que sería, digamos, meritorio de un par de horas de tertulias más y realmente me hace reflexionar sobre muchos aspectos que, claro, de manera intuitiva, ahora cuando los veo de esta manera en que los explicas, cobran un valor objetivo. He tenido muchísimas situaciones en los últimos quizás dos años sobre todo, donde después de haber terminado un proyecto, haberlo entregado, completado, todo ya está, nos olvidamos. Sí, sigo conectando puntos hacia atrás, he aprendido cosas, pero me despierto un día, tipo dos o tres semanas después, y realmente tengo la solución de cómo tendría que haberlo hecho. Pero ya trasciende al proyecto en sí, eh, sino que es como que, esta idea como, ¿cómo no lo he pensado antes? Me he pasado meses o años buscando las variantes y bueno, al final, sí, también he inventado algo genial para resolverlo. Pero después me doy cuenta de que, habiendo crecido en conciencia, todo era mucho más simple, digamos. Este, a veces la evolución es una evolución en complejidad, pero, pero a la esencia es como si uno olvidara que sabía.
1: No sé cómo ponerlo. Exactamente, sí. Mm. sí. Sí, sí. Eh, yo creo que es precisamente una de, de las facetas que... Yo creo que es una faceta derivada de lo que he explicado antes, ¿no? De, del tema de que eh, en realidad el alma se va nutriendo, pero uno no es consciente de que lo está haciendo. Y, cuando, y llega un momento en el que de repente sale la idea y uno no era consciente de que tenía ya esa idea madurando en sí. Sí. Mm. Entonces, para, para, eso lo digo para ilustrar el ejemplo que has dado, ¿no? De, de un trabajo que ya has dado hace tiempo y de repente te das cuenta de que la solución eh, era la que se te acaba de ocurrir en ese momento. Pareciera que todo eso sirve, como, como he dicho antes, de aprendizaje, ¿no? Es como un aprendizaje que vamos, eh, que vamos acumulando dentro de, de uno mismo y que con el tiempo se va haciendo, se va haciendo patente, pero... Uno no se da cuenta de que se va haciendo patente. Es decir, que pareciera que es un proceso silencioso, pero está ahí y es consistente y consigue su resultado al final. Que es obtener soluciones para algo cuando antes éramos o nos sentíamos incapaces de aportarle solución.
2: Uh -huh.
1: Yo lo veo eso también en un, en un ejemplo que te voy a dar, que es un ejemplo muy reciente, ¿no? Uh -huh. Eh, bueno, yo, yo vivo ahora mismo en una casa en un segundo piso eh, de un bloque de apartamentos y tenemos un apartamento muy grande. Y el apartamento muy grande que tenemos se nos ha hecho demasiado grande. <risa> Entonces hemos decidido que nos vamos a mudar próximamente y hemos elegido pues, un apartamento que es más barato, más pequeño, pero que corresponde mucho más a nuestra vida porque vivimos en pareja Uh -huh. mi mujer, y yo, pero no tenemos hijos, no, no tenemos, solo estamos nosotros dos y una perrilla pequeña, una Yorkie. Y entonces, esa casa que teníamos pensado en un principio para, para albergar una familia realmente se nos ha hecho un poco grande. Y estamos ahora mismo en el proceso pues, de, de, de coger un, una casa más pequeña. Pero claro, eh, ese proceso también supone que hay que hacerle obra, hay que hacerle reforma. Eh, de varios tipos, y, y claro, yo hace unos años atrás, yo era totalmente ignorante de lo que había que hacer en, en esos casos, yo era totalmente ignorante de cómo manejar el material de construcción, era totalmente ignorante de, no sé, de cómo colocar una baldosa, o de, o de cómo lechear la baldosa de una pared, o ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. eh, era totalmente ignorante de ese proceso, y he tenido que aprender sobre la marcha, y pareciera que, que, se, que se crea como un proceso automático, ¿no? en el que uno no sabe, pero conforme va oyendo, conforme va viendo, eh, conforme incluso va tocando los elementos, poco a poco va descubriendo por sí solo cómo todo eso funciona. Y cuando te quedas a dar cuenta, dices, pero bueno, si he sido capaz de hacerlo yo mismo. O sea, yo solo he sido capaz de hacerlo. No sabía lijar una pared y ahora sé lijar una pared no era capaz de utilizar una lijadura ahora sé utilizarla o no sé antes era incapaz de colocar un, una, pared, una pared ornamental y ahora soy capaz de colocarla perfectamente o, o soy capaz de alinear perfectamente en espiga una, una baldosa pequeña ¿no? uh -huh. son cosas que son pequeños detalles uh -huh. que a lo mejor en el mundo de la construcción eso no es nada, o sea, de la del detalle, claro está, pero, pero es un pequeño elemento que yo hace años era incapaz de hacer porque no sabía cómo se hacía no, no, no sabía cómo utilizar los elementos no sabía cómo utilizar la herramienta era incapaz de manejarme en ese, en ese ambiente ¿no? eh, y a día de hoy ya sí sé hacerlo pareciera que ha habido como un proceso de aprendizaje dentro de mí que ha tenido lugar y yo no me he dado cuenta de que eso ha sido así me he dado cuenta ya, pero en retrospectiva, es decir, mirando hacia atrás, me he dado cuenta de que sí, efectivamente, ha habido una evolución, ¿no? Uh -huh. Lo mismo pasa en el mundo de la agricultura. Al vivir en una zona rural, pues, he tenido que aprender ciertos rudimentos de, de cuidados del campo, de cuidado de los cultivos. La zona en la que vivo es una zona en la que se cultiva mucho la oliva, ¿vale? Uh -huh. El fruto de la oliva, puesto que somos los mayores productores mundiales de aceite de oliva aquí en Jaén, entonces... Es, tenemos mucho olivos, muchísimo olivar y pues he tenido que aprender ¿no? he tenido que aprender a reconocer la flor del olivo a, a reconocer el cañamón que es básicamente los primeros indicios de cómo va a ser la cosecha del año siguiente, todos todo esos pequeños elementos mm. que uno va aprendiendo sobre la marcha cuando antes era totalmente ignorante del tema y es, es lo que llamo yo el proceso silencioso ¿no? que uno va reuniendo todos esos elementos poco a poco y, y van dando van dando lugar a eso no a ese especie de aprendizaje silencioso y él ya como tú dices no una vez tanto si um, va aprendiendo sobre la marcha como si aprende de errores cometidos en trabajos anteriores que luego después pues, te sirven de base para tú encontrar la solución a veces pareciera que por casualidad no a, a posteriori una solución que por supuesto, puede luego después aplicar a proyectos futuros. Uh, todo eso pareciera que ocurre sin más. ¿no? Pareciera que son diferentes condiciones, como la presión que, que, se, que se nos aplica con el tema del plazo, con el tema del presupuesto limitado, tanto como la libertad total de poder indagar en diferentes aspectos de la creatividad. O sea, creo que esos dos elementos, tanto la libertad en la creatividad como las limitaciones para poder aplicarlas son precisamente lo que lo que son los motores de la inspiración ¿no? eh, sea cual sea el trabajo al que te dedicas
0: casi una metáfora no de muchas cosas en lo que es el proceso de aprendizaje y al mismo tiempo el proceso cognitivo o sea lo que uno se da cuenta no es lo que se da cuenta esos momentos ajá que uno va teniendo y que de pronto te hacen más consciente en el sentido de que claro te das cuenta que estás observando y te das cuenta que, que te das cuenta que estás observando y así parecido como sucede en el arte sucede en el hacerlo sucede en el comunicarse y en el reflexionar
1: hmm. exacto sí yo lo pongo <risa> voy a poner eso en paralelo con una cosa no sé si estoy acertando o no pero voy a intentarlo um... Bueno, hay una película que he visto hace un par de años, ¿no? que eh, se trata del episodio 8 de, de la famosa saga de película Star Wars, ¿no? Uh -huh. en la que hay una escena que me pareció muy interesante en la película, una escena en la que la protagonista de, de la película, el personaje de Rey, eh, cae en una especie de pozo en la isla en la que está haciendo su entrenamiento para ser una Jedi, cae dentro de un pozo que le enfrenta a un espejo, ¿no?
2: Mm. Y
1: pareciera en esa escena que de repente entra dentro del espejo ella y ve como sus gestos se van duplicando al infinito, uno detrás de otro. Es decir, uno de sus reflejos crea un, un gesto, su otro, refleja, su otro reflejo lo vuelve a reflejar. Y así sucesivamente mm. hasta llegar al final de todos los reflejos que supuestamente le otorgará la verdad sobre ella misma y esa escena es muy interesante porque me dio la sensación cuando la vi que ilustraba precisamente ese proceso que estamos hablando ¿no? de que hay como una especie de proceso de repetición a posteriori mm. en, el que, en el que vamos mirando hacia atrás y vemos cuáles son los movimientos que nos han llevado hacia aquí pero una vez que hemos llegado a, hasta aquí podemos hacer un gesto que se va a reproducir en el futuro y que se va a perfeccionar para conseguir un resultado mayor que será, en cierto modo, nuestra verdad, ¿no? A nivel creativo. Y me resultó muy interesante esa escena por ese motivo, porque da a entender que, básicamente, nuestro camino se basa en la duplicación de gestos, en la, en, como si intentáramos perfeccionar unos gestos, gestos que tienen una influencia sobre el futuro, ¿no? Hacemos un gesto y, y es un poco como el, como el efecto mariposa, ¿verdad?
2: Mm, que yeah.
1: uno, uno crea una acción y esa acción tiene consecuencias imprevisibles. No sabemos hacia dónde nos va a llevar, no sabemos cómo se va a duplicar ese gesto, no sabemos mm -hmm. si el hecho de hacer las cosas de una determinada manera va a tener consecuencias o no la va a tener. Mm -hmm. todo, todo eso es como una especie de juego de espejos, ¿no? En lo que un gesto se acaba reflejando en el futuro... De una determinada manera o se pierde, dependiendo de qué gesto sea y de si ha tenido consecuencia o no, si ha aportado su fruto o no. Yo creo que todo eso es un poquito la gran complejidad del mundo artístico, ¿no? de, de ver qué es lo que nos va a llevar un paso más allá y qué es lo que nos va a dejar estancado en el lugar en el que estamos. Cómo reconocer cuáles van a ser los elementos que creamos que nos van a hacer avanzar o cuáles son los elementos que creamos que nos van a estancar. Y ahí está un poquito también el riesgo, ¿no? el, el pequeño riesgo que corre el artista siempre, que se dedica a una actividad nueva, a algo que pareciera le sobrepasa, pero en realidad va aprendiendo poco a poco. ¿Cuáles son los gestos que te estancan? ¿Cuáles son los gestos que te hacen avanzar?
0: Me hace reflexionar mucho lo que decís y la verdad es que yo... Trato de alguna manera de ponerlo aquí en las notas del programa. Quizás esto sea digno de un segundo título de esta tertulia que podría llamarse Comprender la esencia por sus reflejos. Pero es un ejercicio también de reflexión, también un ejercicio cognitivo que hasta un cierto punto se puede anticipar, pero que solo en su complejidad se entiende cuando ya está parte, digamos, del pasado, ¿no? Bien, bien. La verdad es que me dejas un poco... Eso, eso es lo lindo, ¿no? De, de por ahí poder eh, así de manera espontánea intercambiar estas reflexiones sobre una cosa que parece ser cotidiana, ¿no? Y pero sabemos que hay algo más ahí, ¿no? Lo estamos sintiendo. Es que, es
1: que siempre, siempre hay algo más en lo cotidiano. Siempre... Eso es una cosa que yo creo que te lo enseñan los años. Claro. Y es que lo cotidiano no es simplemente lo cotidiano. Lo cotidiano siempre encierra algo más. Hay como... La repetición constante de cosas es como ese juego de espejo del que hablaba de, de esas escenas de la película, ¿no? es eh, una repetición se, se repite se repite pero se va mejorando va perfeccionando y acaba definiéndolo de cierto claro. modo era un bueno, poquito el juego de lo cotidiano
0: algo de verdad tendrá también no en la esencia de la vida monástica ¿no? uh -huh. Uh -huh. wow te agradezco que hayas llevado digamos estas reflexiones por este por este aspecto por esta perspectiva y me deja sin palabras en positivo ¿no? y te agradezco, te agradezco por ello. Estoy seguro de que precisamente como ya en esta tertulia lo anticipamos, vamos a terminar de grabar y yo después en un par de horas voy a decir, ah, tendría que haberte preguntado tal cosa. <risa> Pero bueno, estoy seguro que <risa> me vas a conceder una segunda entrevista en en algún futuro, espero no muy lejano, que no vayan a pasar otra sin vez duda. una década, ¿no? Para que nos volvamos a encontrar.
1: Esperemos, 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 sí, sí. no, no, sin duda, claro. Lo que pasa es que es verdad que el tema de este de... Yo sin ir más lejos, mira, te, te voy a decir, yo ahora mismo en el estudio estoy frente a mi ordenador ahora mismo y en la pared tengo una serie de fotografías que están colgadas, ¿no? Tengo también una lista de precios que está ahí colgada. Pero tengo también, sobre todo, uh, un... Algo escrito en la pared, que lo tengo puesto ahí como recordatorio, ¿no? Seguramente te, te suene muy familiar, pero hay una famosa frase que dice así en inglés uh, Stay hungry, stay foolish. Claro. <ríe> no sé si me imagino que te sonará, ¿no?
0: Absolutamente.
1: Y la tengo puesta aquí como una especie de recordatorio en mi pared. Uh, y creo que eso es lo más importante ¿no? para, para una actividad como la nuestra, que conlleve... Ese nivel de creatividad creo que es muy importante mantenerse hambriento por la actividad que hacemos y es muy importante mantenerse con la mente alocada, es decir, siempre con ganas de explorar mm, caminos que no conocíamos, y, pero siempre con la voluntad, siempre con la pasión ¿no? de por medio. Yo creo que esa frase, o bueno, esa, esa pequeña frase que puso en énfasis uh, Jobs en su discurso de Stanford, yo creo que... Es una frase muy interesante porque se puede poner en perspectiva en ese aspecto. Mantener siempre el hambre por la actividad que hacemos y siempre mantener la mente lo suficientemente abierta para poder evolucionar en ella. Yo creo que esa sería una buena conclusión ¿no? de, de, cómo, de cómo se puede enfocar el trabajo artístico y, y creo que para las personas que se quieran dedicar a, a ese tipo de actividades, a todo lo que tenga que ver con lo artístico y... Y con lo creativo es muy importante ser un apasionado de lo que uno hace. Que nadie nunca piense que va a hacer una actividad interesante si no le apasiona lo que hace. Eh, yo creo que la productividad depende de eso, en gran parte. Una persona es productiva y creativa a partir del momento en que le apasiona lo que hace. Si no, si no hay hambre, si no hay mente alocada, no, no hay progreso posible o no hay una perspectiva de progreso visible ¿no? que se pueda intuir en el futuro no hay nada peor que no hay no hay nada más perjudicial ¿no? para, para el progreso humano que la facilidad si tú si toca en la facilidad de hacer un trabajo que no te gusta es poco probable que entonces o sea, todo es cuestión de pasión yo creo que en nuestras actividades eso es fundamental Qué
0: grandes palabras y qué gran manera de coronar esta, bueno, esta tertulia, este reencuentro que te agradezco de, de corazón, personalmente y en nombre también de todo el equipo y de los oyentes de Vox Futura. Te, te pedimos desde ya que nos des una segunda oportunidad de interrogarte, Espero este, no, no muy lejos en el tiempo. Y me permito, me permito... Eh, de colocar tus contactos y donde te pueden encontrar también eh, para tu actividad profesional y creativa en las notas del podcast. Por pues Y nada, si te gustaría coronar esto con algún mensaje hacia los oyentes o quizás también hacia el futuro, de lo que, de lo que querrías, de lo que imaginás y sobre todo de lo que de corazón quieras decir. Estamos viviendo un momento crucial, importante, que ya ha pasado, digamos, a la categoría de hito en la historia. Este 2020 va a ser recordado sí o sí. Ahora queremos asegurarnos de que sea recordado también por cosas buenas, ¿verdad? Este, ¿qué, ¿Qué crees? ¿Cuál sería tu deseo? ¿Cuál sería tu mensaje? Eh, ¿Tu visión así de creativo hacia el futuro inmediato de lo que queda todavía de este momento épico?
1: Pues si, si te parece, me gustaría comentar un, un tema de actualidad. Uh -huh. Bueno, más, más que un tema de actualidad, me gustaría comentar la actualidad en general. Uh, en el sentido de que um, está claro que vivimos que, que vivimos momentos un poco complicados, muy convulsos últimamente. Uh, yo creo que a nivel mundial, de hecho, yo creo que no es solo específico de un solo país o de una sola cultura. Creo que a nivel mundial se están viviendo momentos muy delicados. Creo que estamos en, una, en un momento de transición, pareciera. pareciera ser que la sociedad atraviesa un momento de transición ahora mismo. Y creo que en circunstancias como esa es muy fácil caer en una interpretación sistemáticamente negativa de todo lo que ocurre. Creo que no es así. Creo que realmente estamos progresando y creo que como todo progreso se debe desarrollar a partir del sufrimiento. Nunca se consigue progreso sin sufrimiento. Y si la cosa nos parece difícil ahora mismo es porque vamos por el buen camino. Creo que, creo que esa es la conclusión que sacaría del momento presente y de lo que nos espera en el futuro. Yo siempre soy de los que creen que la facilidad no permite avanzar. Si uno cae en la facilidad, se va a estancar. Es lo que nos estanca. Siempre mirar hacia lo fácil. Uh, siempre mirar, pues como dirían los Jedi, ¿no? el camino más rápido, más fácil. Claro. El que, el que lleva al lado oscuro. ¿no? Claro. Yo, yo creo que esa, esa es un poquito la moraleja. Entonces, si estamos viviendo estos momentos dificultosos, Uh, momentos de pandemia, de crisis económica, uh, de guerra fría entre países, de problemas, no sé, uh, hay mucho conflicto en el mundo, ¿no? pero, sí. pero siempre siempre nacer después de la tormenta, ¿no? eh, yo creo que siempre que va a haber un sufrimiento podemos tener al menos el consuelo de que seguramente eso nos lleve a, nos lleve a tiempos mejores, aunque... ¿no? Aunque sea difícil, aunque se requiera empatía, aunque sea necesario ponerse en el lugar de lo que sufren, pero, pero creo que no se consigue avanzar sin, sin una dosis de sufrimiento. Entonces, si lo estamos pasando mal, quizás sea la señal de que vamos por buen camino, de que vamos progresando, de que estamos haciendo esfuerzos sobre nosotros mismos y que ese sufrimiento nunca, nunca, nunca un sufrimiento es mal siempre siempre hay algo productivo al final del camino. Si ahora estamos viviendo tiempos malos, por ejemplo, con, con el tema que tocaba sobre el tema del racismo en Estados Unidos, que, que hemos tenido un ejemplo últimamente de, del tema, yo quiero esperar que eso conlleve a una concienciación de la sociedad que permita a la gente salir adelante, en el sentido de que se acepte de, por fin el hecho de que no hay colores. No existen los colores. Como bien hemos dicho al principio de la tertulia. No existen los colores. Es la luz la que crea la ilusión del color. Pero el color no existe. Todos los seres humanos somos idénticos. Somos lo mismo, Y solo hacemos diferencias porque nos interesa hacerlas. En realidad no existen. El color de la piel es solamente una característica de la personalidad de cada uno. Nada más. Y creo que es importante tener en cuenta todos esos elementos. Porque son los que hacen progresar la sociedad. Y creo que si nos cuesta progresar y, y todos esos asuntos nos crean sufrimiento, yo creo que es una buena ocasión para la sociedad de tomar conciencia de lo que es importante y de lo que no lo es. Y por eso yo me siento muy optimista. Siempre he sido muy optimista. Y creo que siempre un mal lleva un bien. Entonces... ...yo percibo un futuro bastante bueno... ...yo creo que vamos por el buen camino... ...progresamos aunque sea dura pena... ...aunque suframos en el intento... ...pero siempre vamos progresando... ...y prefiero ese mensaje positivo... ...al mensaje negativo que, que es tan fácil de oír... ...y de, y de apreciar por todas partes... ¿no? ...cuando uno abre un periódico... ...cuando uno mira un telediario... ...o cuando uno enciende su ordenador... ...y ve las redes sociales... Cuando uno se mete en Twitter, en Facebook, solo vemos el lado negativo. Cuesta muchísimo ver el lado positivo de los tiempos en los que vivimos. Pero yo creo que, en realidad, aunque todo parezca negativo, será un mal para un bien. Y estoy convencido de ello.
0: Wow, ¡Qué grandes palabras! Muchísimas gracias. Me tocan en lo personal y estoy seguro de que vamos a tener... Muchísimo feedback de esta conversación. Te agradezco la presencia aquí en Vox Futura. Y gracias estaremos... a ti por invitarme. Gracias a vos. La verdad es que es un placer y ya desde hace mucho tiempo, como lo repito, venía con ganas de, de charlar, de hacer un mano a mano. Y Muchas gracias
1: que... a ti por invitarme, Óscar. Y, y claro, es que siempre resulta apasionante ese tipo de conversaciones eh, pues porque realmente hablas de la esencia misma de, de la gente, ¿no? de, de lo que somos en realidad, somos seres creativos por esencia. Entonces, muchas gracias por invitarme y, y desde luego, pues, si, si quieres que hagamos una segunda versión, una segunda, un segundo round.
2: Absolutamente.
1: De por mí ningún problema. Solo es una cuestión de cuándo y cómo. Exacto. Y
2: en
0: esa estaremos. Un gran saludo, Sebastián, y nos vemos en la próxima.
1: Gracias, hasta luego. Chao, chao. Chao.